0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Perla y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Kingston, Nueva York, 107.9 FM, 1490 AM y también nos pueden escuchar en la página web de Radio Kingston, que es radiokingston.org y con toda la energía está Marte aquí ya bailando desde, ustedes no lo pueden ver, pero ella está saboreando la música del intro. ¿Y cómo te va, prima? Muy bien, muy bien, así es, saboreando
1: otro dominguito aquí, feliz de estar. Hola Seb, hola Perla, y muy bien, muy bien, ya hay frío y ya, la verdad es que estoy así como que ya cargando muchas capas de ropa y eso es lo único, esa es mi única queja con, con el clima, cargar muchas capas de ropa.
0: Pero de resto, muy, muy bien, contenta de estar aquí. Perfecto, perfecto No hemos mencionado que noviembre es el mes de la herencia americana Aquí en Estados Unidos Así que, pues, pues, no sé, es un mes para celebrar Y, ¿sabes qué, Marta? Estábamos, Marta y yo estábamos diciendo que, que vamos a hacer un especial sí. De historias de americanos, Así que, stay tuned este, Pronto vamos a, vamos a pasar ese episodio Sí, y creo que es una buena
1: oportunidad para recordar que, bueno, a mí me recuerda a que no sé mucho de la historia y que no sé mucho de el arte que se ha hecho nativo americano y como que es un buen, una buena oportunidad para informarse al respecto.
0: Sí, perfecto. Ok, Marta, ¿qué te parece si vamos de entrada a nuestras noticias nacionales? Vámonos a las noticias nacionales. I like to be in America. Noticias nacionales.
1: Pues les cuento que por fin, ahora sí, después de varios, después de varias veces que siempre sí, siempre no, siempre sí, siempre no, por fin Britney Spears es libre. bueno, por fin se acabó la tutela, o como están diciendo en inglés el conservatorship de Britney, una jueza en Los Ángeles el viernes dijo, ya acabamos con esto y Britney tiene ahora poder sobre sus propias decisiones médicas financieras, personales, por primera vez desde el 2008 diez años, de diez años, más diez años es una cosa tremenda que yo la verdad, como es el sistema de justicia, bueno aquí ya en todos lados no pensé que la fueran a liberar por completo pero pues por fin ha sido una lucha para ella y los fans que han estado apoyándola con el movimiento que liberan a Britney y ahora con las redes sociales que pudimos ver escuchar lo que, las declaraciones que ella hacía y cómo describía su vida y unas situaciones muy feas de pues sí de represión como abusivas, ¿no? medidas, medidas muy extremas sobre su salud, habíamos hablado sobre su salud reproductiva pero ya, por fin, al menos una buena noticia. <risas> Britney es libre.
0: Para que veas, todo lo que nosotros damos por, por, por sentado, ¿no? Todos estos derechos que, que tomamos este for granted. ¿Cómo se dice for granted en español? <risa> por sentado. Lo, ¿Verdad? Este A mí se me hace increíble, ¿no? Que, que esta mujer le haya pasado esto. Y se me hace sexista. Porque, óyeme, yo conozco... Tenemos ejemplos de, de personas en el medio artístico que son rocanroleros y que han abusado de drogas y que con trabajo pueden ya hablar, pero nadie les quita derechos de nada. Es, es por ser mujeres muy sexista. Estoy molesta, pero bueno, estoy contenta. <risa> estoy contenta y molesta. Pero, este, <risa> y soy bipolar, no, pero estoy contenta de que ella esté libre. Totalmente
2: ¿Se acuerdan porque... de todos los, los chistes que hicieron a uh, de, de, de Britney Spears cuando le estaba pasando cuando se cortó el pelo que estaban en, en película uh, como de parody que, sí. Y, y, sí. Y, y después el, el, ¿Sí? el mismo actitud que le pasó a, a Charlie Sheen y como hicimos canciones de Charlie Sheen y lo hicimos lo mismo con, uh, con Britney Spears no porque Exacto. La
1: porque ella es mamá mamá, entonces no puede ser así o sea, como que todas esas presiones de que es mujer, es mamá, o sea, ¿qué está haciendo? porque en cambio un hombre, un papá sí se puede volver loco y perder la cordura y seguir en, en plena posesión de sus, o sea, seguir sus derechos y usando y haciendo de su vida y de su cuerpo lo que quiera, pero a ella la tenían atrapada
0: Sí, y yo la verdad respeto eso, yo he querido dos o tres veces ya raparme el pelo, así que yo <risa> la comprendo <risa> pero bueno celebrando aquí con. con, con Oye, yo tengo noticias de, del espacio el día de hoy. Oh. Sí. <ríe> Primero que nada, no sé si escucharon, que se rompió el inodoro de SpaceX, que es el de la compañía de Elon Musk y se rompió el inodoro. Entonces, oh. esto eh, <ríe> es mi reacción. Oh. <risa> Oye, sí, porque compañales tuvieron que regresar los astronautas que estuvieron ahí 200 días en el espacio desde abril. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de ellos? Son los que crecieron los chiles y luego hicieron tacos. O sea, im imagínate comer tacos y luego que se te rompen innovadores y tienes que estar compañía. Es la peor combinación del mundo. Y, y bueno, y luego, este, entonces estas. Los astronautas de que siempre ya hemos visto así de que, oh, como que todos los niños decían, yo quiero ser astronauta. Bueno, pues está cerca porque los niños usan pañales, entonces por ahí se empieza. Y luego... Tam ¿Ibas a decir algo, Seb?
2: No, me estaba riendo.
0: <risa> y, luego, este, y luego la NASA dijo que va a mandar a una mujer y a una persona de color a la Luna en el 2025. Está bien, perfecto, bravo, al mismo tiempo yo siento que ya no saben qué hacer para llamar la atención, los de la NASA, sí. ya, como, primero que primero eh, decían que iban a, a, a destrozar este asteroide que estaba amenazando la Tierra, ah, sí. y nadie les hizo caso, nadie los peló, entonces ya, ya recurrieron al tokenismo, fueron con un mercado digo pues todas las empresas están contratando tokenes para su imagen tienes que llevarte a la mujer al espacio tienes que llevarte a la persona de color bien
1: Perla te dejé de escuchar y no sé si solo fui yo
2: no no la escucho tampoco Perla ah, ¿dónde estás Perla,
1: Perla ya no te escuchamos
2: se fue al espacio
1: se fue, se fue al espacio y nos dejó con los grillos <risa> Carla, ya no te escuchamos en este momento eh, pero se me hace súper fuerte pensar regresar en pañales, o sea, como que obviamente al ser adulto cuando eres adulto mayor, a veces tienes que regresar a usar pañales y pues eso es algo muy fuerte sin embargo la verdad es que creo que vale la pena, o sea, aún así mucha gente dice, no importa, vale la pena regresar eh, en pañales si tuve la oportunidad de ir al espacio. y Mucha gente tiene esta visión, ¿no? O sea, no importa lo que pase, ir al espacio, viajar a la luna, inclusive hacer órbita alrededor de la Tierra, es como el sueño de muchas personas. Así que aunque sean aventuras en pañales, mucha gente está dispuesta a hacerlo.
2: Yo lo haría para el, Para la Luna, pero no para el como el, el orbit que hace uh, <ríe> quiero, quiero ir a otra tierra diciendo. Sí,
1: ¿quieres, quieres, claro, ver otro cuerpo celeste. A ver, Perla, si ¿sí ya te tenemos de regreso. Sí,
0: ya, ya. Me, me perdí todo lo que ustedes dijeron, pero <ríe> quería comentarles también que como están tan desesperadas por llamar la atención estos en la raza, sí, yo creo que cuando lleguen llegan van a, llegan a, a hacer su, su baile de TikTok like, in the ghetto. The scene in the ghetto. <ríe> Eso es decir, necesitan ter, tener
1: una cuenta activa de TikTok haciendo Toterías en el espacio para que los las nuevas generaciones se interesen por
2: <risa> Sería genial. Just,
1: el nuevo TikTok Challenge, a nadie le importa.
0: Yeah.
1: <risa> Oigan, eh, pero pero hablando de, de cosas así increíbles, yo no sé si vieron esta noticia, pero una mujer de ciento, 105 años se volvió, le rompió el récord. De 100 metros en atletismo en Luisiana, en las carreras de, de las personas de la tercera edad. Corro,
0: vuelo, me acelero para estar
1: contigo y el juego y encender el... Coro, vuelo, me acelero. Sí, nada, nada, nada detiene a esta mujer. Su nombre es Julia, que es conocida como Julia Huracán Hawkins. Y. Perla, el otro día estaba yo subiendo las escaleras de mi departamento, que son solo tres pisos, y decía yo así como que... ¡Ah! Ya, decía yo, ya la edad me está pesando, ya subo las escaleras.
3: Subo no
0: eres pesando, huracán, tú no, ya. es Marta la llovizna, la, la, la llovizna preve. <ríe> eh, pero es
3: impresionante
1: lo que esta mujer ha logrado y rompió el récord que, que terminó en un minuto... Hizo esta, estas, esos 100 metros en un minuto, dos segundos. Y ella ah. dijo que quería que fuera menos de un minuto. O sea, no estaba satisfecha con el resultado porque quería que fuera menos de un minuto.
0: No, regresa está... a su zona de confort, señora, por favor. Demasiado. <risa> 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 y yo
1: estoy muy impactada porque no sé, o sea, yo como que digo, a los 70 ya como que estoy lista para dejar este mundo. Pensar en vivir 105 años.
0: Yo no sé si ustedes lo conciban. Es demasiado. Yo ya me siento un poco vieja. Me duelen las rodillas. Yo digo, ya, unos cinco años más. Seb, Seb, ¿te gustaría vivir más de 100 años?
2: Sí. La so, juventud. Es, so, que, es
0: que, ¿por qué le preguntas a Seb? Es muy joven. Todavía tiene esperanzas y, y sueños e ilusiones. <risa>
2: Llevo la tecnología y después, ya.
1: Para, ¿Para ver
2: la tecnología? Tecnología? ¿Cómo? No sé. Uh, cre creo que después que después de 100 años vamos a tener como cosas que, so que son cool que, que tenemos en, en película hoy.
0: ¿Como biónicas? Yo veía a la mujer yeah. biónica. Ustedes nunca llegan a ver como que de los 70 tu, 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 que se iba y saltaba y bueno. Sería o sea, no lo conocen. Tenía oído está también. ¿Cómo y se dura.
1: llama? <ríe> <ríe> Seb,
0: no sé si a ti te tocó la mujer bionica, pero
2: no, ni la conoce. Te lo puedo gustar. Yo, yo sé que,
0: ¿eh? yo sé que. ¿eh? Así ¿Ah,
2: sabes. Oh, mira. Puntos, puntos para Seb. Pero quién vino primero, el. El. El el. el, el, ¿cómo el Bionic Man o Bionic Woman? O Six Billion Dollar bionic man?
0: man. Yo
2: no sabía ¿Sí? que había un Bionic Man. Tampoco yo. Creo I que estoy heard. pensando el, el. Bueno, no, no es Six Billion Dollar Man, creo que es Six Million Dollar Man.
0: No ah. será que estás pensando en Profesor Gadget. <risa> Eso también. Sí. Es, creo, que, creo
1: que no me imagino ver 100 años de historia. Como que no quiero no quiero en, en 70 años darme cuenta que todo es lo mismo.
0: Uh -huh.
1: ¿Me explico? O sea, como que 70 <risa> Otra guerra, el, 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 el planeta se sigue calentando, nadie hizo nada por eso, sigue el racismo. Y dices, sí, no, o sea, yo pensé que después de mi época
0: ya las cosas iban a mejorar y nomás no mejoraron. Es un ciclo, ¿verdad? Y la derecha, todo el poder, izquierda, todo el poder la, derecha, la izquierda, todo el poder, la
2: derecha, todo el poder, la izquierda, todo el poder. Eso bueno. no es como... Uh, pero no digas eso. ¿Cómo? Eso no es como Futurama como el, el, el tipo Fry se va por el futuro, pero es como... <risa> no tan bueno.
0: Es lo mismo. <risa> Es lo mismo, exactamente. Um, en fin, pero no se lo digas a Seb, porque todavía tiene esperanzas y sueños. Está bien, Seb. Sigue, sigue. Um, que no mueran las esperanzas. <risa> ¿Vieron el lo que se trae? La pelea que se trae, la pelea de barrio que se trae en Big Bird de Plaza Sésamo y Ted Cruz.
1: No, escuché pues mira, Tenía que ver con el Twitter, pero a ver, cuéntame.
0: Lo que pasa es que Ted eh, Cruz, que ya hablamos de él varias veces en este programa. Este... Es, es, es conocido mundialmente porque se fue a Cancún. Que él, cuando estaba el, en el apogeo, el, el COVID, él agarró y se fue. Se fue y dejó a todos aquí hechos bolas y enfermos y con la pandemia en lo máximo y él agarró se fue regresó bronceado con sus trencitas de Cancún bueno pero entonces él <ríe> entonces él eh, dijo que, que que Plaza Sésamo es propaganda propaganda política para niños porque Plaza Sésamo ha estado incentivando las vacunas Ay, contra el COVID que siempre lo han hecho, siempre han incentivado vacunas, los de Plaza Sésamo, y que por eso es propaganda. Entonces, entonces, Big Bird, la cuenta de, de Big Bird de, de Twitter, eh, Big Bird le respondió, Ted Cruz no te puede decir cómo llegar a la, a la calle de Plaza Sésamo, pero sí te puede decir cómo llegar a Cancún. <ríe> Fue así como burn, como que puntos, puntos para, para Big Bird. Y así estuvieron, este para que, para que, para que no es a Big Bird, tienes que ser realmente un, un, un idiota, ¿no? Oye, oye, Big Bird en español es Abelardo. Abelardo, Abelardo, exactamente. Gracias por eso. Gracias, sí, es Abelardo. ¿Cómo, pero cómo, cómo llegó a ser pájaro grande, a ser Abelardo. <ríe> Abel largo, Abelardo, Abelardo. Oh. O sea, oh. el ingenio Ay. mexicano es como el de no sé <risa> Abelardo Abelardo como como también no sé si sabes esto pero Arturito de Star Wars sí. es Arturito sí, <risa> Arturito. Arturito porque es Arturito o sea es el ingenio el ingenio este latino para traducir <risa> Los nombres No sirve para los, los títulos de las películas Pero sirve para
1: los nombres de los personajes <ríe> Muy ingenioso
0: Pero en fin Así con, así con Ted Cruz
1: Ted Cruz los de Plaza Sésamo. imagínate Qué bueno que tienen Twitter ¿a Qué bueno que los personajes tienen Twitter Y que pueden contestarle
0: ¿Verdad? ¿Quién, es <ríe> ¿Quién estará detrás de ese Me
1: Pregunto. Me encantaría saber
0: ¿Quién sabe? ¿Pues porque, ¿No es real? ¿No es real? No, no, no me rompas mi burbuja, por favor. <risa> Adelante. Con, con sus manos. Oye, hoy estoy vestida
1: de Abelardo. ¿eh? Oye, ¿no sí,
0: sí. No lo pueden ver, pero Marta se disfrazó de Abelardo.
1: Tengo un gran suéter amarillo pollo, literal amarillo pollo.
0: <risa> Eres tú detrás del Twitter. No, yo Eso entonces, es un, es, yeah. Oye, pero es que parece ser que los, los republicanos siempre han criticado Plaza Sésamo. Yo me acuerdo que Mitt Romney quería cancelarlo, era algo que, que dijo su campaña. Y es muy triste porque, porque bueno, es yo creo que es porque Plaza Sésamo siempre ha tratado de incluir diversidad y también pues de educar a los niños. Es algo que mucha gente republicana está completamente en contra y, y lo llaman propaganda política, Eso es, pero bueno. Pero hasta ahora nadie ha podido con Abelardo sí aquí sí, Como la señora sí. de 105 años Seguirá sí, llevándonos A la calle sí, esa
2: Yo creo que Big Bird tiene un uh, Un familiar Que vive con México o algo así no,
0: Será ¿Será Abelardo entonces? ¿Será que entonces no es el mismo si somos primos? No sé <risa> sí, Creo
2: que es un primo, creo que es verde también
0: Ah, ¿sí? ah,
2: yo lo sabía. No sé. Ta también ¿También qué, que quería dice? decir que, que, que piensan de los personajes que, que I mean, uh, las compañías en Twitter que responden como si son como sassy o whatever. Me ¿Qué?
0: encanta. ¿Te ah, encanta? Sí. <risa> <risa> ¿Qué piensas? Sí.
2: Yo, lo, yo lo odio. Lo odio.
0: Sí.
2: Es, es como. ¡Eh! Hey, soy, soy como ustedes. ¡Ja, <risa> ja Com compra. <risa> <risa> Por favor, compra.
0: <risa> es, cierto. es cierto.
1: A mí me gusta que sean sassy. Mm. Sí.
0: También. Depende,
1: depende de qué lado estén, creo.
2: Cada vez que, que veo algo así en, en mi perfil de Instagram o, o de Facebook, uh, siempre le digo que, que se calle: como Shut up, brand. <risa>
0: Estás en tu derecho, Acep. Oigan, ¿qué les parece ahora? Nos vamos a escuchar la opinión.
1: Vámonos a la opinión.
3: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
0: But here's what I think. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues este, Estoy esperando a estar. El día de hoy Vamos a hablar del fetichismo De la cultura mexicana El fetichismo de la cultura mexicana Yo eh, escuché este, Esta frase El fetichismo de la cultura mexicana Cuando estaba escuchando en un podcast Una entrevista con Carlos Jesús Martínez Domínguez Que es el curador del Museo del Barrio De Nueva York Y él estaba diciendo que él ya está un poco cansado de Frida Kahlo. Oh. Y yo como mexicana, así como que agárrame, agárrame, ahorita le parto su batalina en gas. Pero luego <risa> me puse a pensar, me puse, bueno, me puse a escuchar eh, lo que él decía. Él es dominicano, parte dominicana, parte de Puerto Rico. Y él decía que está un poco cansado de que todo sea folclor, de que toda la expresión latinoamericana tenga que ser folclor que se siente muy limitado y que siente que los artistas están limitados y yo también lo he sentido sobre todo aquí en Estados Unidos y, y resonó mucho conmigo porque yo, yo siento que es parte del estereotipo mexicano que todos quieren que seamos Frida, quieren que, que todo sea, que, que, que nos vistamos con las flores y que tengamos los aretes para ser mexicano y, y entonces es es parte del estereotipo que además encaja un poco tu historia. Y luego, además, opaca la historia de todas las demás eh, partes de la, Latinoamérica. Porque él decía: Yo soy de Puerto Rico y yo quiero expresarme con arte contemporáneo. Quiero pintar una cruz. ¿Puertorriqueño o dominicano? Es parte puertorriqueño y parte dominicano. Ah. Entonces decía: Yo quiero expresarme con arte moderno y no puedo porque me dicen, ¿dónde están los monos? ¿Y dónde están las flores? ¿Y dónde están las calaveras? ¿Dónde está tu historia? ¿Dónde está tu...? Y, y él dice, pero yo no quiero hablar de eso. Y un poco tú y yo lo habíamos dicho, Marta, creo que tú mencionaste que te han dicho, pero es que tu acento no está tan mexicano. Sí. O a mí, cuando he tratado de escribir algo, pero es que no estás hablando de la frontera, no estás hablando de cruzar la frontera. Y yo, es que yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de ser de que soy mamá, ¿puedo hablar de eso? ¿O no puedo? Entonces...
1: Tienes que hablar de las pirámides mayas
0: Exactamente Entonces él usó la palabra fetichismo Y se me hizo tan interesante Que, que usa esta, esta palabra Para, para definir esta, esta obsesión Que tienen los Los americanos, creo Con nuestra cultura Y al mismo tiempo No siento que estén tan obsesionados Con nosotros los mexicanos como personas Es más bien como que como que la cultura Pasa, oye, se me hace muy interesante, pero lo primero que me hace
1: pensar es que es que creo que es algo a lo que se pueden someter distintas personas y distintos grupos, o sea, que, que pueden experimentar eso. Me hace pensar en la comedia de Hannah Gatsby. Eh, ubicas esto, eh, se llamaba Nanette, su primer tiene na Nanette un especial sí. Netflix y uno que es sí. eh, Doug Douglas. Y sí. me acuerdo que ella decía en no sé. Si en una entrevista o en el segundo especial ella decía que la criticaron de que su comedia no era lo suficientemente lesbiana uh -huh. ¿tú recuerdas esto? o sea ella decía pero yo quiero hacer comedia y yo soy lesbiana y estoy aquí parada, no es suficiente <risa> Sí. Es como, como, que la, como que la comunidad les, lesbiana la, la criticó de que no hablaba lo suficiente de sus luchas y de sus temas y de no sé qué y me llama mucho la atención porque también yo he tenido esta conversación con nuestro amigo Mateo, que es eh, productor y director de cine, y él decía lo mismo, decía, yo no quiero hacer una historia de un colombiano inmigrante y su lucha aquí en Nueva York, sino que la historia que quiero escribir en este momento es simplemente una historia común y corriente de dos personas que se conocen y que, bueno, el hombre es, es latino o la historia se desarrolla en español, pero no es de ninguna cosa típica, ni van a comer arepas, ni, ni, ni van a hablar, <risa> ya sabes, ni van a hablar de, de Gabriel García Márquez, no lo sé. Mm -hmm. Y sí creo que, que tenemos esa expectativa, Perla, pero no sé, si, no sé si decir solo que un grupo, sino que nosotros mismos, como hispanos, a veces esperamos que el artista hispano represente esa parte. O sea, creo que podemos caer como mexicanos Hablando específicamente de, de la cultura mexicana Creo que podemos caer en el fetichismo De la cultura mexicana, los mismos mexicanos Como diciendo ¿Y, y dónde está El, el, el folclore de tu país En esta obra que hiciste? Sí,
0: yo, yo también Lo he pensado mucho, es como ¿Y dónde voy a poner las flores Que estoy pintando? ¿Y dónde voy a poner? Y, y es algo que si no Lo tiene, si mi arte no tiene este, Una flor o una calavera Siento como que estoy traicionando, mi, mi historia significa que no, no me gusta significa que, que, que estoy vendida y que, no, y que no estoy respetando mis raíces es, es... y al mismo tiempo para ser escuchado aquí en, en América también tienes que tienes, tienes que encajar en este molde que ellos han creado un poco ¿no crees? porque si yo vengo con mi banana en la pared que, que lo que hicieron estos artistas eh, me van a decir, oye, ¿qué? o sea, bueno, si fuera una pitaya o un mango <ríe> a lo mejor una banana, es como <ríe> este sí, no, no es lo que estamos buscando tú, tú eres, le estamos dando el espacio a los latinos que quieren rescatar su cultura, ¿ya? o sea, no, no creo que se venda, no creo que se venda, creo que los, los americanos quieren quieren este estereotipo y si no, no les interesa
2: Creo que este está. Oh, no, perdón,
0: perdón, sepas.
2: Bueno, solamente quería decir que es como estás manejando a uh, un mundo donde quieren repre representación de, de tu cultura, pero también quieren repre representación de gente de tu cultura como trabajando así, y entonces están esperando ese tipo de cultura, pero tú eres parte de esa cultura, pero no significa que tú eres el spokesperson de esa cultura. I guess.
1: Sí. Es un poco tricky, porque es un poco tricky, porque dónde, o sea, ¿dónde está la línea entre quiero hacer esto o no? O puedo, o sea, pueden haber como que épocas. No, la, la compañía de teatro que tengo hace muchísimas cosas que son mexicanas y son mexicanas tradicionales, o sea, tenemos la hora del Día de Muertos y es lo eso, la calavera, las flores, las velas, el papel picado. Tenemos este, una pastorela, ¿no?, que es también tradición mexicana. Pero fíjate que, curiosamente, eh, metí a una solicitud de beca con un guión que no tiene nada que ver, o sea, sí es sobre una mujer mexicana, pero no no tiene nada que ver ni con calaveras, ni con Día de Muertos, ni con nada, sino con tiene que ver con una persona en la ciudad de Nueva York. Y, y lo pensé cuando estaba metiendo la... El, el, las, la parte del guión para la beca pensé como que dije, ay, esto es como muy como que a esto le falta sazón <risa> y esa, esa presión que dices de que han, todo ha sido tan colorido, todo ha sido tan tan tan, la, las flores y los monos y las y las, los alcatraces que, que, que cuando haces algo que te nace y que quieres hacer arte de otra forma, como que te sientes como
0: impostor un poco uh -huh o Impostor o traicionando a tu cultura eh, es, es un poco difícil porque, porque hay artistas en otros países Están, este, no sé, en Francia Que no están haciendo lo mismo que hizo Cézanne Todo el tiempo Ellos pueden, pueden separarse completamente de sus tradiciones y, y, y hacer algo contemporáneo Hacer algo abstracto Pero me pregunto si yo pongo un cuadro negro se va a vender, o sea, esta es mi historia y es simplemente es un cuaderno. ¿Se vende o oh, okay. oh, oh. no, qué? No, no, no. Como, como como los, ya sabes, que tienen el periodo
1: azul, el periodo. Sabes, <risa> tienes que pasar por tu periodo mexicano estereotípico de, de, sí. de, de flores, monos, calaveras y papel picado. Y después, ah, ahora Perla, la artista tradicional mexicana, está explorando otras cosas.
0: <risa> claro. Pero además es muy difícil además no caer en ese papel que dices tú de querer traer a tu cultura, porque ¿quién no puede amar? La cultura mexicana es tan, tan vibrante y, y llena de, 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 de cosas tan, tan bonitas. Es, 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 desde los mayas, los aztecas, los olmecas, hasta ya después es, es este un poco más moderna, también es muy colorida y, y es muy difícil no querer... No querer que forma parte de, de cualquier expresión. Pero es, es ahí el, el dilema, ¿no? Como que quieres sentirte orgullosa, pero también no quieres entrar en el estereotipo o no quieres eh, entrar en un molde.
1: Yo creo, con lo que yo me quedo, y esa es mi opinión, <risa> es que no esperemos que un artista, que, que si un artista es presentado como de cierta, um, de, de cierto país, de cierta etnia, de cierta raza, que no te esperes necesariamente que vaya a traer eso a su arte. Como que no vayas a la obra puertorriqueña esperando que hablen de, de, de Puerto Rico y que coman tostones. O sea, ya sabes, o sea no vayas esperando eso, sino ve con una ve siempre a las cosas con una mente abierta de este artista puede hacer lo que quiera, ¿no? Y no necesariamente va a ser... Puede ser padrísimo de su cultura, pero también puede ser padrísimo de su experiencia y su vida, que no tiene ningún
0: reflejo de, de eso. Claro. Hay que abrir nuestras mentes y escuchar las historias de la gente y no... para, para salirnos ya del estereotipo, ¿no? sí. bueno, Eso es lo, lo que yo me quedo. ¿Con qué te quedas tú, Sept? Cuéntanos.
2: Creo que voy a dibujar... Yo estaba pensando en dibujar uh, cosas puertorriqueñas y y uh, <risa> <risa> <risa>
0: <risa> hazlo porque vende
2: <risa> sí, bo, 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 es que me gustan pero los gigantes sí. puertorriqueños y, y se, se ven como uh, payasos del espacio
0: eso está súper padre
1: pero no, <risa> el punto es que hagas lo que quieras hacer y no te sientas obligado a hacer algo
0: Claro. Y además el tuyo además bueno, tú que dibujas cómics le das este giro. Bueno, yo no sé. No, no, no sé. Pero yo creo que haz lo que tú, lo, tu instinto, sigue tu instinto. Obedece a tu set. ¡Wow! Recordé un, un eslogan de una compañía de refrescos. <risa> ah, vale. Obedece a tu set. Obedece a tu set. Toda programada, Perla. Estoy súper programada. Creo que tiene 20 años este eslogan. Y lo Oye. acabo de recordar.
1: Nuestro productor, Joseph, está diciendo que, que es como Lin Manuel, que hizo Hamilton, pero primero tuvo que hacer In the Heights. Exactamente. <risa> decía, tienes que pasar por tu periodo hispano. Seb, tienes que tener un periodo puertorriqueño antes de poder hacer otras cosas. Así que si ibas a pintar algo puertorriqueño, lo tienes que hacer. Es obligación. Tengo que hacer ahora
2: mismo. Ok, tengo que ir. Bye.
0: Oye, pero antes de que te vayas, nos puedes este, mandar a, a, a los promos, por favor, a los mensajes de la comunidad.
1: <risa> Vamos a escuchar los mensajes de la comunidad. Estamos de vuelta. We're back, we're back. And as usual, we are switching to English. <risa> We are bilingual all day. This is No Me Digas coming to you from 1079 FM and 1490 AM. My name is Marta Preve and I'm here with Perla and Seb. Hi, guys.
2: Hey, what's up? Hi. Hello,
1: hello. <laughs> <Yes>. Hello, hello. <laughs> As always, we are on Instagram, we are on Spotify, we are on RadioKingston.org. And uh, live streaming on Facebook, our section of The Opinion in Spanish. And let's just go ahead and listen to our international news.
3: And now, the international
1: news. <laughs>
0: Marta. I have news about Brazil's president, Bolsonaro. Oh, God. <laughs> I know. We we were talking about him a couple weeks ago because he was about to get impeached. He was charged with crimes against the humanity for his terrible way to, to handle COVID, right? Okay, so the news this week is like he... Uh, Give himself the highest honorific medal in science. It's the Medal of the National Order of Scientific Merit. Okay? What? And, he, and he didn't justify it. He's just like, I got a medal, everybody. And and no one knows why. I have, <laughs> I have a question about that. <laughs> He also gave medals to uh, many professors in the public college, and the academia is is an organization that is being criticized in Bolsonaro a lot, and he decided to give them medals to, and also to the epidemiologists who have been criticizing him uh, <laughs> because of the COVID, and he gave them medals too. And I'm thinking, it's like his reaction is like, ah, we're cool, right? Ah, we're, we're, you get a medal. You get a medal if you just stop criticizing me. It, it was so weird, because a lot of people have compared Bolsonaro with President Trump, right? Oh But I God. think with this, I think Bolsonaro won the category <laughs> of delusional president. <laughs> <laughs> yeah, right? I don't know. It was very weird that yeah, everybody who is criticizing me get a medal. Like Oprah, you get a medal. You get a medal. You get... He's
1: trying to make it. He's trying to make peace with them. What? I... <laughs> I think it's really funny that he gave himself a medal. It's hilarious.
0: Didn't he give his wife a medal too? And also the wife. Yeah. It's like this cartoon. Remember, like Madagascar. There's this. King Julian, I don't know if you know because you don't have kids, but I watch Madagascar many times, and there's this character.
1: A classic. Uh
0: -huh. I like to, Yeah, right? And he's always like, me, me, and I'm the best, and like, I got the scientific medal, like, just like that.
2: <laughs> I feel like, uh, like, he's the type of person, like, uh, I wonder if, like, he was in the bathroom, like, crying and like, looking at himself in the mirror, like, everybody hates me. <laughs> Why does everybody hate me? And he's like, you know, you'll win them over with kindness. Just be the be the bigger person. Just handing out medals like, hmm. You feel bad now, huh?
1: <laughs> oh. trying, to cover, trying to cover the fact that he's very that he's very unpopular and now God. And now he's like he's even a worse laughing stock now with this.
0: Yeah. Oh. I just wanted to say that news very quick because today we have an interview and I think we have time. So we are yeah. going to be talking with Jerry Harrington. And he has a project
1: uh, with films called Films uh, with Spirit that he shows to the community of Kingston that these movies spark some important dialogues and conversations. So let's listen to this interview and find out about this event that is happening very soon.
0: Oh... We are live on Facebook, and we have a guest today. Hi, Gary or Jerry. G
3: Jerry, you can call me Jerry. Uh, Gerardo in español, pero mi español is es horrible.
0: Oh, it's, so it's very good, Gerardo. It's not. It's not.
3: It's not if you can say that, but don't talk too fast, or I won't.
1: <laughs> <laughs> English, but it was so funny because me and Perla were having this discussion, if wondering if your name was Jerry or if we should pronounce it Gary.
3: Ah, Gary, right? Because it would be Gary, right? Because it would not be Jerry. Um, I'm actually a gringo, in case you couldn't tell, and <laughs> uh, uh, I learned Spanish in school, but I, and but I didn't really use it too much until. Uh, I got married to uh, una venezolana and, oh wow and now that uh, i I try to speak Spanish as much as possible but i I do not consider myself someone who can have a conversation more than uh, uh, simple 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 things to talk about but uh, I'm happy to be here Good and uh, I'll, if I can slip in a few Spanish words I'll I'll do that.
1: <laughs> so, sounds great. Sounds so, great. So, Perla is going to tell us a little bit about this project that you have going on, Jerry.
0: Yeah, okay. I was looking at an, 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 on Facebook and I saw this project and it sounds really, really great. It's called Movies with Spirit. And it seeks to stimulate people's sense of joy and wonder, inspire love and compassion, and evoke a deepened understanding of people's connection with others. And that sounds fantastic. Can you tell us can you please tell us more about the project? Sure,
3: sure. Uh, it it I consider them sort of unifying films of movies that help bring people together that typically uh, might have an issue where somebody might uh maybe not identify very well with, with a person due to some difference. Uh, but the idea is that uh, the what we share in common is much greater than our similarity than our differences. And for that matter, our differences don't need to be divisions. They are simply differences, and, uh, and all too often in society, particularly nowadays, anything that's different, uh, people see it as like the enemy, and, and that, is, that is definitely not what this is about. It's about celebrating differences and recognizing the commonalities that we all share. Oh,
1: I love that. I like the differences are what makes us stronger, like what unite us, and they don't have to be something that split us, but something that makes us unique. Mm
3: -hmm, mm -hmm. It's something that I mean it, it all throughout life in nature and of all, you know through human development and animal development, it was the differences that brought strength to uh, to all forms of life uh, if you were to plant just just thinking out now about like in the backyard or something if you have just one type of grass uh, and then there's a disease all the grass will you know, will, will get the disease and potentially die but uh, if you have different types of grass the grass actually will uh, different types would not be affected necessarily by the same disease and the disease that, that the grasses actually support each other the different types of grasses will support other grasses uh, it's been shown i just learned that last part uh, like a week or so ago
1: oh that's so interesting that, That's really Tree, wonderful.
3: trees do the trees do the same thing it's interesting
0: and how how long this how long you've been doing this this project with with the movies and and specifically this Movies with spirit project.
3: Yeah, I think it was in 2006 or 2007. I forgot the first year. Um I've been doing it every year although we stopped for uh, the COVID-19
0: pandemic.
3: Yeah. But we returned this past September. Uh, but I started it because in Kingston at the time there was a there was a, a fight in the high school between two, two boys. Um, and one of the boys was black. The other boy was white or not black. I don't know exactly. But uh, it was just a fight. But there was a neo-Nazi in New Jersey who had a, a radio show, and I don't remember his name, who said that this fight was a racial fight, the and he said that the school did not uh, s support the, the white student against this black student, and he organized several dozen neo-Nazis to come to Kingston okay. from New Jersey, wow. and they marched down Broadway, and they were actually on Broadway between the high school and Ah, uh, City Hall in that space right there, and uh, what was amazing to me was that the city—you know—they were expecting a fight. They were expecting all these sorts of things that typically happen. No, nobody in the city was there to, uh, you know, to cause fight. Uh, everybody was united in saying this is not true. We are not that, and we're not going to play into this divisive uh, hatred, hate speech, and actions that the neo-Nazis did. So there were a lot of police, um, and the the group came. It looked around, and there was like nothing to do, and so it left. Wow! And I think later that day that night or maybe the next day i think it was later that day uh there were uh, like multi-faith religious services people of all different faiths coming together faiths and cultures and it was so remarkable to me that there was such a sense of unity in the city uh and then i said but why does it take something like that something like this extreme uh, this extreme for people to feel the commonalities that we have. Well, you know, why, why don't we feel it more often? Why don't we feel it all the time? Uh, and it occurred to me that uh, movies uh, would be a way of getting people to come together in a room and, in, and experience something that could be a little bit um maybe disturbing maybe not but uh but that people would recognize through the films the commonalities that we share sometimes the movies point out the commonalities sometimes the movies show the differences but the message is that there shouldn't be those kinds of of uh, not differences but the the separations and all that Uh, that people have, uh, yeah. and so so what we do is we show the movie, uh, and then we have a short break with refreshments, and then um, and then after that we typically come back. Those who want to stay come back, and we talk about the movie a little bit, uh, so that people will uh, get a sense of of what the films not just how they feel about the film but sort of the message behind it and the and it, it's really worked out so we've done it every month except for the covid time since september of i think 2006 oh, and wonderful. Uh, so it's, it's really
0: it's, great because we need we need to have these conversations
3: we absolutely um, do
0: And it's great that yes, maybe a movie is is gonna point out this difference, as you're saying, and and it would be a start, just to so for the community to talk about issues. Mm -hmm. I, I love the idea, and and I would like to know more about the process of choosing these movies. Uh, are you the one? Are you the curator,
3: or are you, you know, asking for requests? I'm the I'm the <laughs> genius behind it.
0: Yeah, uh, you're the genius, the mental <laughs> genius.
3: Um, <laughs> the, uh, I'll mention that in a moment, but I just also wanted to say that usually as well, we show these movies in different houses of worship of different types so that people go into a church or a synagogue or or some place like that where they may not have gone before or may have thought, I don't know what to be. you know I don't know how to be here because this is different from what I'm used to. Uh, and so it also, that also just being in that location sort of breaks down some of the barriers that um, the people sometimes would feel. Now to get to your question, um, I I basically do research uh, to find movies that have this kind of message. And there's a lot of them, but there's they're not... So many because it's not, it's not, you know, I wouldn't show a, a James Bond movie, probably, <laughs> uh, but um, so so I, I come up with movies and I come up typically with many more than 12. We have 12 in a year, obviously. Um, and I do, I come, I create a list of like maybe 50 or something like this. They're usually. Within the last year or two, but sometimes they're older, but usually they're pretty current. And I send the list to different the lead, that leaders or people who I have connections with at the different houses of worship or wherever, and um, I ask them to suggest uh, which. I actually asked them to suggest three that they feel comfortable with. They don't always do that, but uh, because I want to, in case two places choose the same movie or want to do the same movie, I want to have an option to do something else. And I also ask for different dates, ask for three dates as well, in case two people, two places want to do the same date. And um, then I, I sort of essentially Don't want to sound like I'm the ruler here, but but I basically have the final say on uh, on the films that we show because one of the things I mean I usually do what they want if they if they want to show a movie I typically will be fine with that but um, and I also tell them by the way that if they have another movie that fits the theme uh, you know th let me know about it because I don't know all of them so so I put out my group, but sometimes they come up with others that I didn't know about.
2: Yeah.
3: And uh, what I think, what I've noticed actually, is that they're
0: This was Jerry Harrington. And we have the the full interview in Spotify. Uh, Movies with Spirit is gonna be screening Pain and Glory, November 20th at 7 p.m. at the Draw Kingston, and it's free. But with a, with a suggestion, a donation of $10. So let's support Movies with Spirit. And thank you, Marta. Thank you, Seb. Thank you. See you thank next you. week. Thank you. Coming yeah. up to Italiano. And after that, uh, let's talk Kingston with Erica Brown.